0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, nämlich es soll um das Thema Frontex gehen. Frontex ist die Europäische Grenzschutzagentur. Und ähm, ja, Daniel, du bist mit mir heute hier in der Folge mit dabei. Und wir haben uns natürlich auch zwei spannende Gäste eingeladen, nämlich einmal den Julian und einmal den Jan. Hi. Hi. Genau. Und äh, beide arbeiten, natürlich, also sind bei der Bundespolizei, arbeiten aber auch oder haben gearbeitet für die Europäische Grenzschutzagentur äh, Frontex. Und äh, wir wollen heute keine Abhandlung so darüber machen, was jetzt genau alles äh, Frontex macht, weil das ist glaube ich, da könnten wir drei Folgen dafür ähm, auch füllen, sondern wir wollen natürlich mit euch einfach mal drüber sprechen, was eure persönlichen Erfahrungen sind, wo ihr überall schon eingesetzt wart und natürlich auch, was ihr so im Backoffice, will ich mal sagen, äh, denn auch für Frontex schon gearbeitet habt. Ähm, genau, am Anfang würde ich vielleicht Julian bitten. Julian, stell dich doch vielleicht einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Was machst du denn genau äh, für
0: Frontex? Ja, sehr gerne. Also ich fange mal kurz ganz vorne an. Mein Name ist Julian Ludwig, ich bin 25 Jahre alt, äh, seit 2015 in der Behörde. Habe meine Ausbildung oben in Neustrelitz gemacht. Hatte dann meine erste Verwendung in Stuttgart am Flughafen bis... Ähm, ja, bis zum Mai 2020, dann bin ich nach Potsdam gekommen, relativ heimatnah, ins Präsidium, war dort erst im Referat 43 äh, im Geschäftszimmer, allerdings nicht so lange. Ich bin dann direkt zum Bereich iPop, das ist unser Erasmus-Plus-Projekt für junge Anwärter, äh, und Frontex gewechselt und da bin ich auch ähm, bis heute. Ja, und was mache ich da genau? Also ähm, ich kümmere mich um die Vorbereitung, um die Führung während des Einsatzes und Nachbereitung der Kollegen. Bei uns, wir sind natürlich mehrere Kollegen, jeder hat seinen eigenen Bereich. Mein Bereich ist, ich habe drei Länder, die Spanien, Italien und Griechenland wären, um die ich mich explizit kümmere und wo ich dort auch meine Kollegen im Ausland betreue, vom Präsidium aus.
1: Das bedeutet, du kümmerst dich quasi um die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Ländern im Einsatz sind und bist quasi für die, also auch...
0: Für, äh, zuständig, wenn zum Beispiel mal Probleme auftreten oder je nachdem? Ganz genau. Ich bin von äh, vom vor dem Einsatz bis nach dem Einsatz komplett für die zuständig. Ob es jetzt äh, von der Personalauswahl losgeht ähm, bis zu den Einsatzhinweisen, bevor sie ins Ausland fliegen, in ihr Einsatzland. Während des Einsatzes, wenn es um Berichtspflichten geht, wenn es um persönliche ähm, Telefonate geht mit den Kollegen im Einsatz draußen. Und danach natürlich auch, wenn sie wieder zurück nach Deutschland sind. Und das für meine drei Einsatzländer, die ich eben genannt habe, ganz genau. Okay.
1: Und kann man dich dann
0: Tag und, Tag und Nacht anrufen? Ähm, Tag und Nacht ähm, jetzt eher nicht. Wir haben zwar <lacht> alle ein Diensthandy, aber hauptsächlich sind wir erreichbar während unserer ähm, Funktionszeiten im ganz normalen Präsidium. Ähm, sollte jetzt akut was anliegen, wo wir nicht im Dienst sind, jetzt nachts oder am Wochenende, gibt es natürlich im Präsidium noch ähm, die Einsatzzentrale, wo sich die Kollegen auch hinwenden können und dann erfahren wir davon auch relativ zeitnah. Ja, Julian, das klingt unheimlich interessant,
2: vor allen Dingen finde ich cool. Ich bin noch in Stuttgart, es ist schön zu sehen, dass ein Stuttgarter jetzt auch im Präsidium ist für so eine wichtige Aufgabe wie Frontex. Ich finde Frontex tatsächlich unheimlich spannend und du hast es ja auch schon gesagt, deine Länder, die klingen nicht nur spannend, sondern vor allen Dingen auch schön. Es erinnert mich gleich so ein bisschen an Urlaub. Aber ähm, jetzt gehen wir doch mal kurz zu Jan über. Jan, was kannst du uns denn für Frontex erzählen? Weil ich glaube, du warst tatsächlich schon im Auslandseinsatz für Frontex und hast da so einiges erlebt.
3: Ja, äh, hi erstmal. Äh, ich sage auch noch mal ganz kurz, ich bin der Jan, ich bin 25, äh, dienstlich aus der Direktion Frankfurt. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, für Frontex habe ich eine Verwendung gemacht, ich war 2019 für zwei Monate, Februar und März 2019, in Bulgarien eingesetzt, an der bulgarisch-türkischen Grenze und hatte davor, fand ich auch ganz interessant, weil der Julian das eben erwähnt hatte, 2017 im Rahmen des Erasmus-Programms für zwei Wochen als hospitant in Finnland gewesen.
1: Aber meine Frage auch an also an beide eigentlich beziehungsweise erstmal an Jan. Ich meine, du bist jetzt 25, ist beide seid halt eigentlich wirklich auch sehr junge junge Kollegen will ich jetzt mal sagen. Ähm, ähm, ist es denn dann eigentlich ratsam so früh schon ins Ausland zu gehen? Also braucht man nicht da einfach würde man jetzt nicht so altväterlich sagen, na da braucht man erstmal ein bisschen mehr Erfahrung. Und das sollte erstmal auch im Inland eure Erfahrungen machen. Was würdest du jemandem entgegnen oder vielleicht auch ein, Kollegen, der schon etwas lebensalter ist, was würdest du vielleicht dann entgegnen, Jahren demjenigen und sagen, naja, nee, es ist vielleicht doch wichtig, auch schon in jungen Jahren, genau solche Erfahrungen zu machen? Ich sehe das zweigeteilt, muss ich sagen.
3: Also zum einen gebe ich dir auf jeden Fall recht, man muss aus meiner Sicht schon die Erfahrung mitbringen, dass man sagt, ich bin trittsicher dienstlich gesehen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, man muss sich überlegen, als ich nach Finnland bin, war ich 21, als ich nach Bulgarien bin, war ich 23, also schon sehr jung, ähm, und die Erfahrungswerte, die man da sammelt, gerade in so jungen Jahren, die sind natürlich Gold wert für mich gewesen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, da waren Sachen dabei, wo ich sage, also da, da kann man schon von zehren. Und wenn sich jemand in diese Richtung entwickeln will, dann muss ich sagen, so ein bisschen außerhalb der Komfortzone denken und früh dahin gehen, ist schon, ähm, kann
1: schon sehr hilfreich sein. Von daher, wie gesagt... Ja, du bist ja auch in einem Programm hingekommen, gerade auch, ich glaube, dein erster Einsatz in Finnland. Das betreut auch zufällig Julian. Das ist dieses iPop Erasmus Plus Programm, womit junge Meisterinnen und Meister, die gerade fertig werden, mit der Ausbildung bereits da schon, ähm, Auslandserfahrungen sammeln können. Julian, kannst du vielleicht irgendwie mal ganz grob für unsere Zuhörer ein paar Sätzen erklären, was dieses Programm denn beinhaltet?
0: Ja, also es ist ein EU-finanziertes äh, Projekt, das nennt sich Erasmus Plus. Die interne Abkürzung dafür in der Bundespolizei bedeutet ähm, IPOP. Und das ist eine Möglichkeit, als äh, für, junge, für junge Polizeimeister aktuell geht es nur für Kollegen im mittleren Dienst. Zukünftig soll es aber auch für Kolleginnen, äh, Kollegen und Kolleginnen im gehobenen Dienst kommen, dass man für einen Zeitraum von äh, zwei Wochen ein Praktikum im EU-Ausland machen kann, bei einer Partnerbehörde und dort, also man hat keine hoheitlichen Rechte, man, ist, man läuft quasi nur mit bei dem Kollegen, wo man eingesetzt ist, ob das jetzt äh, in Bulgarien ist, in Finnland oder bei der spanischen Polizei. Man bekommt da quasi einen Partner zugewiesen, einen Kollegen zugewiesen, und dort ist man für einen Zeitraum von zwei Wochen ähm, ganz vorne mit dabei. Und ganz wichtig ist aber, um das, ähm, um das machen zu können, darf äh, nicht mehr als ein Jahr vergehen nach der Ausbildung. Das sind die, äh, die Bedingungen von der EU, damit wir quasi die jungen Kollegen für dieses Projekt äh, finanziert durch die EU fördern können.
1: Okay, also das ist äh, dann quasi wirklich eine super Möglichkeit, um eben bereits in jungen Jahren diese Auslandserfahrung zu sammeln, von dem man dann später zehren kann. Ähm, Auf jeden Fall, Daniel, wir haben auch
0: nur gutes Feedback dazu von den Kollegen.
1: Ja, und, und Daniel hat gesagt, ja, Ital also du warst zuständig für die Länder Italien, Spanien und das dritte war? Griechenland. Griechenland, okay. Ähm, hat deine gesagt, das klingt ja eigentlich auch so ein bisschen für uns so nach Urlaub. Jetzt wirst du das von einer ganz anderen Perspektive aussehen. Was macht denn die Europäische Grenzschutzagentur Frontex auch eben mit unseren Bundespolizisten, die dort eingesetzt sind, denn in diesen Ländern? Weil mit Urlaub hat das ja eigentlich wenig zu tun.
0: Genau, also zum Urlaub machen sind wir auf jeden Fall nicht da. Wir sind natürlich beruflich da, ähm, hauptsächlich ähm, an der Grenze zum Mittelmeer, sowohl auf den griechischen Inseln. Und dort ähm, die Aufgabe kommt natürlich je nach dem Profil an. Ähm, wir haben nicht nur Personal dort eingesetzt, sondern auch Equipment. Also wir haben Boote, Hubschrauber, eigene Dienstkfz im Einsatz. Und die Aufgaben sind relativ vielfältig. Also vom Bewachen der grünen Grenze mit dem Dienstkfz oder ob man im, im Aufnahmelager ist und dort äh, Fingerabdrücke registriert oder Interviews mit den, ähm, mit den Migranten führt, wo sie herkommen, was die Beweggründe sind. Wir haben ganz verschiedene Profile und je nachdem hat dort auch jeder seine eigene Aufgabe. Ja,
2: ich hätte jetzt gleich mal auf Jan übergeleitet. Jan, was war denn deine Aufgabe in Bulgarien? Wir haben ja jetzt schon gehört, da gibt es unterschiedliche Bereiche bei Frontex, die man dann machen kann, auch im Ausland. Was hast du denn konkret in Bulgarien erlebt, beziehungsweise was war deine Aufgabe im Einsatz? Mhm. Also ich bin als grenzpolizeilicher
3: Unterstützungsbeamter Ausland dahin gegangen ähm, und war an einem Grenzübergang eingesetzt mit einem, wie Julian schon sagte, mit einem Entsendungsprofil von Frontex. Mein Profil in dem Fall war, wenn ich das richtig im Kopf habe, der First Line Officer. Im Wesentlichen, also kann man sagen, eine Art Unterstützungskraft für die örtlichen Kräfte, der einfach ein bisschen da ist, ein bisschen guckt, ähm, vielleicht auch, äh, sag ich mal, größere Überprüfungen macht, wo es ein bisschen länger dauert. Oder auch mal die eine oder andere Frage, wenn sie denn kommt in Bezug beispielsweise auf Reisende, die nach Deutschland reisen wollen, äh, beantworten kann.
1: Also im Wesentlichen Ansprechpartner von, von Frontex, kann man sagen. Und äh, könnt ihr das mal so präzisieren oder kannst du das mal mit deinen äh, Jan mit, mit, äh, mit deinen Worten sagen, wenn ich jetzt, dich fragt jetzt dein 15-jähriger Cousin oder Cousine, du, äh, was machst du eigentlich da, was hast du in Bulgarien da eigentlich gemacht? Beziehungsweise warum musstest du denn überhaupt nach Bulgarien? Was findet denn dort an der Grenze statt? Also ihr habt äh, Stichwort Migranten äh, angesprochen. Ähm, ja, was findet dort statt, was wir in Deutschland vielleicht manchmal so in den normalen Nachrichten gar nicht so mitbekommen?
3: Naja, man muss sich überlegen, die besondere Situation in Bulgarien ist ja, dass sie eine grüne Grenze, eine Landgrenze, die gleichzeitig eine Außengrenze der EU ist, zur Türkei hat. Das heißt, viel äh, Kfz-Verkehr, also Autos, LKWs, ähm, fahren über die bulgarischen Grenzen äh, in Richtung Mitteleuropa. Und da ist es eben so, dass aus, äh, ich mal, aus polizeilicher Sicht ähm, da Kontrollen wichtig sind. Und da findet, ist die, die Ansicht von Frontex, und das ist auch in weiten Teilen oder eigentlich schon zutreffend, dass ähm, eine Intensivierung der Kontrollen auch gerade mit einem, mit einem europäischen
1: Ansprechpartner vor Ort durchaus wichtig sind. Das heißt, ihr unterstützt die lokalen Behörden dort, auch, dort vor Ort an einem Grenzübergang? Genau, das kann
3: praktisch sein, dass man dem vielleicht mal bei einer, bei einer Überprüfung praktisch hilft. Das kann durch Fachwissen sein, wenn man mal die eine oder andere Frage beantworten sollte. Ähm, gerade in Bezug beispielsweise auf unser deutsches Recht, da gibt es ja dann doch Unterschiede. Ähm, und das kann aber auch ganz
1: allgemein ein Austausch sein, das ist sehr vielfältig. ja. Wann, wann, du warst, wann würden dich denn jetzt die äh, lokalen Behörden, also jetzt gerade die, ähm, die bulgarische Grenzpolizei, wann würden dir sagen, oh, das ist ein Fall, da, da, holen den, da holen wir mal den Jan mit dazu. Mhm. Kannst du mal so ein Beispiel nennen? Also in, in den allermeisten
3: Fällen ähm, Bezug zu migrationsrelevanten ich mal, Sachverhalten. Wenn man sagt, okay, das passt in eine gewisse Lage rein, da haben wir gewisse Verdachtsmomente, da möchten wir einfach mal im Vier-Augen-Prinzip, dass wer anders nochmal drüber schaut. Ähm, das kann aber auch sein, ähm, in ein paar Fällen war es auch so, dass es deutsche Dokumente beispielsweise im Spiel waren, die den Bulgaren, weil die selten vorkommen, jetzt nicht so geläufig waren, dass, wie, wie ich schon sagte, dass man da halt dass sie fragen, ja, kann, kannst du uns erklären, wie geht man damit um, wie macht man das? Ähm, und so allgemein, wie gesagt, dass man ja, dahin zugezogen wird.
2: Jan, wie ist das? Bist du dann alleine als deutscher Bundespolizist im Frontex-Einsatz oder sind da zum Beispiel noch viele andere Kollegen der Bundespolizei, die im Rahmen von diesem Einsatz in Bulgarien andere Aufgaben haben, aber vielleicht örtlich von dir getrennt oder vielleicht auch an der gleichen Stelle mitarbeiten?
3: Das ist von Einsatzort zu Einsatzort sehr unterschiedlich. Also an meinem Grenzübergang war es so, dass ich zwei Monate tatsächlich alleine war, örtlich gesehen. Ähm, natürlich waren an den Nachbargrenzübergängen auch deutsche Kollegen eingesetzt oder, oder Frontex-Kollegen, aber im Wesentlichen war ich da schon alleine. Ähm, man hat natürlich einen Ansprechpartner, ich hatte einen Ansprechpartner von Frontex, der war, äh, der war aus Polen, also in dem Fall kein Deutscher, aber zumindest ein, ich mal, ein Ansprechpartner der Europäischen Agentur. Ähm, währenddessen am Nachbargrenzübergang, der etwas größere Grenzübergang, Kapitan Andrevo, da sind sie dann teilweise zu dritt-viert gewesen. Also, das ist von Ort zu Ort schon
2: sehr unterschiedlich. In meinem Fall muss ich sagen, ich war zwei Monate alleine. Und war das denn für dich dann schwierig, auch als junger Kollege tatsächlich, ähm, ich sag mal, weg von Familie, Freunden, relativ auf sich alleine gestellt an der Grenze im Ausland? Ähm, unterschiedlich. Also
3: im Dienst fand ich es sehr spannend, alleine zu sein. Einfach aus dem Grund, dass man so in gewisse Situationen, sag ich mal, teilweise auch ein bisschen reingeworfen ist, was jetzt nicht negativ klingen soll, was eigentlich positiv gemeint ist, so dass man, sag ich mal, als Beispiel, in einem Fall war es mal so gewesen, dass der Dienststellenleiter, der Inspektionsleiter an meinem Büro geklopft hat ich sage halt da rein, dann kommt er da rein und hat mir eine sehr explizite Fachfrage gestellt. Und da ist es halt, da kann ich mich dann nicht mehr nach links und rechts beraten mit einem Kollegen, sondern dann stehe ich dann da und ich bin dann der Vertreter und ich muss liefern. Mhm. Ähm, das heißt, um auf das Thema Erfahrung zurückzukommen, ist das natürlich schon was, wo man sagt, da nimmt man was mit persönlich. Aber ich muss auch sagen, ähm, gerade, man hat ja nicht, man ist ja nicht 24 Stunden am Tag im Dienst, gerade nach Dienst, ähm, kann es wahrscheinlich auch sehr, sehr
1: äh, cool sein, wenn man mit einem deutschen anderen Kollegen eingesetzt ist, klar. Jetzt bist du an der Landgrenze eingesetzt gewesen und ähm, dort richtig mit dem Grenzübergang, das ist ja was, was wir in Deutschland jetzt erstmal so, bis auf jetzt zum Beispiel, wo gerade kontrolliert wird, äh, an der bayerischen Grenze zum Beispiel aktuell, so eigentlich nicht mehr kennen. Ähm, aber Julian, wie ist das jetzt äh, mal wirklich grob gefragt? Jetzt haben wir Italien, jetzt haben wir Spanien. Du hast gesagt, wir sind dort auch, oder natürlich auch Griechenland. Wir sind dort mit äh, Schiffen der Bundespolizei See, aber auch mit Hubschraubern im Einsatz. M ähm, warum müssen dort unsere oder sind dort unsere Schiffe und unsere Hubschrauber denn im Einsatz? Jetzt mal ganz grob gefragt.
0: Ja, das liegt daran, dass äh, wir natürlich viel Personal vor Ort haben. Frontex aber noch nicht eigenes Equipment, beziehungsweise noch nicht überall eigenes Equipment hat. Und deswegen die Mitgliedstaaten nicht nur Personal, sondern gleichzeitig dazu auch Equipment stellen. Mit der Zeit wird es anders kommen. Frontex baut sich immer mehr auf. Irgendwann wird Frontex wahrscheinlich eigene Uniform haben. Ähm, teilweise haben die jetzt auch schon eigenes Personal. Es gibt verschiedene Kategorien, ähm, auch je nach Entsendezeitraum und auch eigenes Equipment genau. Aber derzeit ist es noch so, dass die Einsatzländer auch ähm, Equipment zur Verfügung stellen.
2: Julien, kannst du denn sagen, wie viel aktuell Bundespolizisten tatsächlich für Frontex im
0: Ausland sind, im europäischen Ausland? Ja, also ich habe mal die Stärke von letzter Woche mitgebracht. Die Gesamtzahl liegt hier jetzt bei circa 160. Davon sind aber auch noch fast 25 Kollegen der Landespolizei und vom Zoll dabei. Ähm, jetzt rein von der Bundespolizei sind so knapp 135, die wir letzt stand letzte Woche Montag. Derzeit im Frontex-Einsatz haben. Jetzt habt ihr ja, haben die Kolleginnen und Kollegen, die dort im Einsatz sind,
1: natürlich mit, auch mit Migranten zu tun. Du hast es ja angesprochen. Ähm, die kommen an die Grenze und ähm, dort muss ja dann eben auch festgestellt werden, beziehungsweise müssen dort erstmal registriert werden, weil es kann ja sein, dass sie eben auch ein Asylersuchen äh, haben. Richtig. Ähm, da gibt es natürlich auch eben immer mal wieder Fälle, jetzt gerade auch in Griechenland war das, glaube ich, auch im letzten Jahr, wo es auch so, so sogenannte Massenanstürme gibt, wo auf einmal ganz, ganz viele Migrantinnen und Migranten auf einmal zur Grenze wollen und auch die Grenze überwinden wollen. Ähm, das ist natürlich immer, ähm, sagen wir mal, auch eine Gratwanderung, will ich mal jetzt sagen. Wie wird mit diesen Menschen umgegangen? Also, wie hast du das erlebt an der Grenze in Bulgarien? Was, was wird da gemacht, wenn die eben an die Grenze kommen und haben eben nicht die Papiere, die man eigentlich bräuchte, um von der Außengrenze eben in die EU einzureisen? Also, zuerst mal an meinem Grenzübergang habe ich keine solche
3: Massenanstürme gehabt. Also, das, in meinem Fall gab es das nicht. Ähm, aber natürlich, Migrationsbewegungen finden statt. Äh, das ist zu verzeichnen. Und da gibt es, um es ganz stupide zu sagen, einfach europäische Standards, die in dem Fall einfach zu erfüllen sind. Und wenn das ein Asylsuchender ist, wenn der einen Asylbesuch äußert, dann hat der, wird er so abgearbeitet, wie das, das europäische Recht eben vorsieht. Oder die, ja, in dem Fall ähm, hat auch äh, Frontex klare Vorgaben, die einzuhalten sind. Und dann hat das. Ganz standardisierte Abläufe.
1: Und hast du dann auch Befugnisse, also, oder ist das eine Sache, wo du sagst, nee, da mu muss ich kann nur beratend tätig werden und das müssen die lokalen Behörden vor Ort machen. Wie, wie läuft das ab? Hat dann es also hat Frontex selbst eben. Du hast gesagt, dieses europäische Recht, was eingehalten werden muss, aber kannst du selbst auch aktiv werden? Um,
3: also im Wesentlichen ist es so, dass ich wenn ich wenn ich dann an diesem Grenzübergang bin, wenn ich im Einsatz bin, zugewiesen bin an die Dienststelle vor Ort, bedeutet, dass die Hoheitsrechte erstmal von der nationalen Partnerbehörde, in dem Fall der bulgarischen Grenzpolizei, ausgeübt werden. Das, was ich da mache, ist, wenn dann in Abstimmung mit denen vorzunehmen. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, die Souveränität, die, die nationalen oder die, die Hoheitsrechte sind immer noch auf nationaler Seite im Schwerpunkt.
1: Und jetzt haben wir natürlich bei dir, also ich denke mal, Jan, bei dir ist klar, du hast du die Grenze zur Türkei. Das ist ja immer auch ein Transitland, immer eben auch für viele Migrantinnen und Migranten. Wir haben das ein Bürgerkriegsgebiet in Syrien, wir haben Iran, wir haben Afghanistan etc. Da finden wirklich auch viele Migrationsströme statt. Das ist auch, denke ich mal, nachvollziehbar. Ich denke mal, Julian, das Gleiche wird natürlich auch für Griechenland äh, äh, gelten. Jetzt haben wir aber auch, äh, Julian, du hast gesagt, Spanien. Ich denke mal, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich fragen, was haben wir denn in Spanien da als europäische Grenzschutzagentur da überhaupt zu tun? Weil ich, na, wie Daniel schon gesagt hat oder wie es vielleicht uns vielen geht, also so einen spanischen Strand, den verbindet man doch dann wirklich eher mit Urlaub. Wo ist denn da eine Krisen, wo,
0: wo kann denn da überhaupt eine Krise oder Migrationsströme auftreten? Ja, also als Urlauber mag man das so sehen, dass der Strand in Spanien auch nur zu persönlichen Erholungsgründen dient. Ähm, dienstlich gesehen kommen auch da Anlandungen von Schlauchbooten an, teilweise mit bis zu 60, 70 Migranten drauf, die natürlich äh, eine weite Reise hinter sich haben und ähm, auch die werden dann natürlich ähm, erstmal in die Camps gebracht und dort ähm, registriert, befragt. Ähm, man bietet denen erstmal was zu trinken, ja, zum Essen und ähm, das ist nicht nur in Spanien so. ist genauso wie in Griechenland auf den Inseln und Italien. Überall können ähm, Boote ankommen, Flüchtlingsboote mit Migranten drauf. Allerdings haben wir auch nicht nur dort unten im Süden ähm, Standorte. Es kommt immer auf ein Profil drauf an, ähm, auf das Profil. Wir haben zum Beispiel auch am Flughafen Madrid oder Barcelona Kollegen, die dort wirklich in der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle mitberaten oder unterstützen. Wir gerade aktuell nicht als äh, deutsches Kontingent. Aber die Standorte gibt es und da kann es auch jederzeit passieren, dass wir dort mal mit unterstützen. Julian, du hast
2: ja gerade gesagt, dass wir auch nicht nur in den Ländern sind, die du selber betreust. Hast du denn auch für unsere Zuhörer eine aktuelle Zahl, in wie vielen Ländern die Bundespolizei im Rahmen von Frontex eigentlich gerade im Einsatz ist?
0: Ähm, Ein Moment, ich zähle das mal hier kurz nach. Ich hab, also Du hast dir einen Spickzettel gemacht für unseren Podcast. Ja, noch mal ganz kurz auf deine Frage. Du wolltest jetzt die deutschen Länder oder Frontex generell?
2: Länder, in denen die Bundespolizei quasi okay. im Rahmen von Frontex im Einsatz ist.
1: Vielleicht, äh, vielleicht, äh, Julian, äh, du kannst mal ganz in Ruhe äh, <lacht> zusammenzählen, weil ich habe tatsächlich auch in der Zwischenzeit noch eine Frage.
0: Ich hätte äh, sie jetzt schon. Da ah, okay, sehr gut. <lacht> ja, also derzeit ist die Bundespolizei in 18 Ländern vertreten. Ha. tatsächlich. Kannst du da mal ein Land vielleicht sagen, Julian, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Bundespolizei dort im Einsatz ist? Das ist für mich natürlich schwierig, weil ich weiß, wo wir überall vertreten sind. Ja. Ähm, aber interessant ähm, sind gerade Länder wie Albanien, die natürlich keine EU-Länder sind, sondern Drittstaaten. Und ähm, dort haben wir Exekutivbefugnisse, um dort zu unterstützen. Ansonsten Maria zeigt hier gerade auf Montenegro, das ist ähnlich wie mit äh, Albanien, auch das ist ein Drittland, ähm, die eigentlich gar nicht zur EU gehören und wir dort aber trotzdem im Rahmen des Frontex-Einsatzes aktiv sind.
1: Mhm. Okay. Und äh, jetzt muss man aber natürlich mal äh, eine Sache ansprechen. Ähm, wer, denk mal, Frontex googeln wird, der wird ja jetzt nicht nur die ganzen äh, Lobeshymnen hören, sondern der wird natürlich auch, ähm, sagen wir mal, auch Presseberichte sehen, aber auch Berichte von sogenannten NGOs, ähm, also Organisationen, die jetzt nicht irgendeinem Staat gehören, die sagen, naja, also alle, was, alles, was Frontex macht, ist nicht alles so äh, toll. Das finden wir nicht alles gut. Ähm, Jan, was würdest du da entgegnen? Ich meine, du warst der Teil, äh, auch im Auslandseinsatz äh, von Frontex. Ähm, was würdest du Kritikern entgegnen, die sagen, äh, die oder sagen wir mal, die kritisch der Aufgabe von Frontex gegenüberstehen? Also ich muss sagen, Frontex ist eine polizeilich orientierte
3: Exekutivbehörde. Das heißt, es ist durchaus berechtigt, dass die Gesellschaft da kritisch hinterfragt. Und es gibt sicherlich im einen oder anderen Bereich Kritikpunkte, denen muss sich Frontex stellen. Ich persönlich, auch jetzt vielleicht aus dem Einsatz gesprochen, muss sagen, ähm, solange ich unsere Werte vertrete, die wir hier in Deutschland auch vertreten, Grundgesetz ist da das Stichwort, ähm, mache ich mir keine Sorgen, dass ich in meiner Aufgabenwahrnehmung konkret mich solcher Kritik, wie sie teilweise in den Medien geäußert worden ist, aussetzen muss. Ähm, man muss auch sagen, dass man im Rahmen der Vorbereitung vor dem Einsatz von Frontex schon sehr detailliert gebrieft wird und gesagt wird, das geht und das und das geht eben nicht. Ähm, ich bin mir aber auch bewusst, dass die mediale Rolle, die Frontex einnimmt, durchaus ja, kontrovers
1: sein mag. Mhm. Und äh, Julian, vielleicht da, wenn wir mal da, dabei bleiben. Ähm, viele sagen ja auch, ähm, egal ob es NGOs sind, aber auch allgemein, man braucht bloß Twitter vielleicht mal aufmachen. Frontex, das braucht es überhaupt nicht. Warum gibt es überhaupt Frontex? Ähm, Frontex kann man abschaffen und es würde trotzdem alles weiterlaufen. Äh, was, was würdest du äh, denjenigen entgegnen?
0: Ja, also Frontex gibt sich ja nicht von sich aus in Einsatzländer, sondern Frontex ist dort aktiv, wo die Einsatzländer selbst einen Bedarf haben an ihren Grenzen ähm, und Unterstützung brauchen. Darauf reagiert Frontex erst, bewertet diese, ist äh, wie so eine Risikoanalyse und schaut, okay, ja, das Einsatzland braucht dort Unterstützung, wir unterstützen mit x Profilen und x ähm, Equipment und äh, Personalstärke an dieser Grenze. Also das Land sagt im Vorhinein schon, dass wir hier Unterstützung brauchen und daraufhin wird Frontex erst aktiv und schickt auch wirklich äh, Unterstützung zu dem Einsatzland.
2: Also Julian, ganz einfach gesagt vielleicht, dass ich, dass unsere Zuhörer sich das auch besser vorstellen können. Das wäre ja wie, wenn wir jetzt in Deutschland wären und es gibt eine große Demonstrationslage oder ein größeres Fußballspiel und ein Bundesland sagt, also mit meinen Kräften, die ich hier zur Verfügung habe, Klappt das gerade nicht? Ich brauche Unterstützung aus anderen Bundesländern oder also beispielsweise von der Bundespolizei. Wäre das so
0: analog zu sehen, wie du es gerade beschrieben hast? So ähnlich kann man das sehen, genau. Und dort sagt dann das Einsatzland zu der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, wie mit der Demonstration in Deutschland, unser Personal, äh, unsere Personalstärke reicht hier nicht aus, bitte helft uns. Und dann ist es wie in Deutschland, die Bundespolizei unterstützt und so unterstützt dann Frontex im Einsatzland.
1: Ja, und ähm, Daniel, du bist jetzt, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, du bist in relativ jungen Jahren wirklich auch schon dann im Auslandseinsatz gewesen, in Bulgarien. Aber um dorthin zu kommen, äh, bedarf es natürlich dann eben auch einiger Vorbereitung für dich. Kannst du mal so kurz deinen Weg skizzieren? Ähm, bist du gefragt worden? Hast du dich selber dafür beworben? Musstest du eine Sprache lernen? Musstest du ähm, dich irgendwie körperlich nochmal äh, einen, einen Test machen dafür oder einsatztrainingsmäßig? Genau, erklär einfach mal deinen Weg zu Frontex. Hm. Ähm, also, man wird da sicherlich nicht gefragt.
3: Ja, das ist, wenn, dann muss, muss man da schon Initiative zeigen, wenn man da Interesse hat. Und gerade nach der iPop-Verwendung äh, in Finnland habe ich für mich festgestellt, dass das Interesse da ist ähm, und habe mich dann auf eine, innerdienstlich innerhalb der Bundespolizei, auf ein Auswahlverfahren, auf einen Auswahltest ähm, beworben und musste dann nach, äh, der hat, ist in Lübeck gewesen, der Test, musste mich dann am halb- bis dreiviertelstündigen Auswahlgespräch stellen. Da sind verschiedene Prüfungspunkte. Sprachen, du hast es angesprochen, es sitzt eine Englischprüferin mit drin, es ist äh, vom Referat 43, wo der Julian her ist, ist ein Frontex-Prüfer dabei, oder allgemein ein Fachprüfer, ähm, und es ist natürlich auch ein äh, Kriminalist dabei gewesen, wo man die Echtheit von der Urkunde bewerten muss. Also das sind Schwerpunktmäßig
1: die Themenfelder, die eben an der Außengrenze relevant sind, werden da schon abgeprüft. Also da mal kurz eingehakt, Urkunde, das, da kann, können sich viele vielleicht auch draußen nichts vorstellen. Es gibt ja 195 oder 192 offizielle Staaten. Ungefähr. Also In etwa Regie, <lacht> könnt ihr noch mal bitte gucken. Und jeder hat natürlich dort seine eigenen äh, Dokumente, Urkunden, das heißt Pässe, ähm, Drivers, also Führerscheine etc., ganz normale Personalausweise. Und die haben natürlich auch Sagen wir mal gewisse Merkmale, wo es im Fälschern schwer gemacht wird, dass es eben gefälscht wird. Richtig. Ja, die, und da braucht, hast du natürlich, du warst vorher am Flughafen, dann natürlich dir Fachwissen auch aufgebaut. Ähm, wird dir da ein, einfach so, da wird dir quasi ein Pass hingelegt mhm. und dann sagt der zu dir, der ähm, äh, sagt der Prüfer dann zu dir, jetzt schau dir mal den Pass
3: an. Genau. Äh, der hat dann gesagt zu mir, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Kontrolle, Sie haben jetzt 90 Sekunden. Machen Sie und bewerten Sie. Mhm. Und dann, äh, 90 Sekunden, also auch da hat es ein bisschen mit Druck gearbeitet. Habe ich da geschwitzt, ja. ja. Habe ich da geschwitzt und habe das glücklicherweise oder vielleicht auch meinem Fachwissen zu, danken, zu verdanken, man weiß es nicht, äh, habe ich äh, dieses Dokument dann richtig bewerten können. War es eine Fälschung oder war es ein normaler Fälschung? Ähm, man muss, Man muss aber sagen, das, das hört sich immer, wenn man, wenn man von Frontex spricht ähm, und von Außengrenze, hat, hat, haben die meisten immer Migration als erster Linie im Kopf. Aber das ist natürlich seit Jahren ein Schwerpunkt. Aber dass dieser Themenbereich Außengrenze deutlich mehr Facetten aufweist,
1: ähm,
3: ist, ist Fakt,
1: ja. Und das sind so Lebenssachverhalte. Da kommt einfach auch mal ein Handwerker an die Grenze, der auf der anderen Seite auch einen, einen Auftrag genau. hat oder so.
3: Oder auch an der Außengrenze ist mittlerweile auch e erheblich relevant die Kfz-Verschiebung, also gestohlene Kfz, die aus der EU rausgeschafft werden auf der Ausreise. Das ist ja auch mit Urkundenprüfungen verbunden. Da haben wir Zulassungsbescheinigungen, da haben wir ähm, Fahrzeugdokumente, ähm,
0: Deswegen ist das schon in erheblichem Maße relevant.
3: Ja,
1: mhm.
0: ja ich würde da gerne kurz einhaken, wenn ich darf. Und zwar hat Jan dann noch ähm, das alte Auswahlverfahren kennengelernt. Mittlerweile gibt es schon wieder andere und neue Wege, um sich für einen Frontex-Einsatz bewerben zu können. Und zwar ist es nicht mal mehr ein Auswahlverfahren, sondern eher eine Art Feststellgespräch. Und es geht auch nicht mehr bis zu einer Dreiviertelstunde, sondern es geht im... Grunde 15 Minuten, das ist ein persönliches Gespräch, wo man die persönlichen Motivationsgründe des äh, Beamten kennenlernen möchte, ein bisschen das Fachwissen abprüft, äh, gerade in Richtung Grenzpolizei. Und ein Englischpart ist natürlich auch mit drin. Aber es ist kein Auswahlverfahren mehr, sondern wirklich ein 15-minütiges Feststellgespräch. Und danach, wenn man das ähm, positiv meistert, kann man bei uns in den ähm, Frontex-Pool, so nennt sich das, aufgenommen werden. Und von dort hinaus geht es dann in die Frontex-Einsätze an sich. Für mich persönlich jetzt, muss ich sagen, war Auslandseinsätze nie ein
2: großes Thema. Ähm, die Bundespolizei steht ja natürlich auch für ihre Arbeit im Ausland. Und ich weiß auch von vielen Kollegen, die mit mir damals angefangen haben, die haben sich bewusst auch für die Bundespolizei entschieden, weil sie gesagt haben, hey, ich kann mir Auslandseinsätze vorstellen, ich möchte mal ins Ausland gehen. Für mich, wie gesagt, war das jetzt kein Entscheidungsgrund oder Kriterium. Aber Jan, wie war das denn bei dir? Hast du dich bewusst für die Bundespolizei entschieden, weil du gesagt hast, ich möchte mal ins Ausland gehen, ich möchte polizeiliche Arbeit im Ausland leisten? Oder ist das bei dir eher so im Laufe deiner Entwicklung, im Laufe deiner Karriere bei der Bundespolizei der Gedanke entstanden, hey, das ist eigentlich richtig cool, was mir die Bundespolizei da bietet. Ich kann mal für eine gewisse Zeit im Ausland auch arbeiten. Um, das ist teils, teils. Also...
3: Um es ist auf jeden Fall damals, 2013, 2014, als ich äh, mich beworben hatte, bzw. eingestellt wurde, war, wusste ich, dass es das gibt und hatte auch Interesse daran, grundsätzlich. Aber ich muss auch sagen, konkret hat sich das erst nach meiner Ausbildung entwickelt, äh, als ich dann fertig war und erstmal wirklich insgesamt auch absehen konnte, was es da alles gibt, was die Bundespolizei alles macht. Ich meine, GUA Frontex ist ja nicht das Einzige, ähm, und da hat sich das erstmal so wirklich konkretisiert, was ich,
1: dass ich da wirklich gesagt habe, ich habe da jetzt akut Interesse dran. Ähm, Stichwort Motivation, Julian hat es angesprochen, man will in so einem Auswahl- oder beziehungsweise so einem herausfinden, welche Motivation steckt dahinter, warum will der Beamte oder die Beamtin eigentlich ins Ausland? Jetzt mal knallhart kritisch nachgefragt, Jan, Stichwort Geld. Ja? Du wusstest, wie ja. kommt irgendwann die Wusst Frage? Ich, ja, ja. Bist du ein reicher Mann? Leider nicht, ja. Ich wünschte, ich wäre es. Ich bin es leider
3: nicht. Ähm, man kriegt natürlich ähm, eine Aufwandsentschädigung von Frontex. Äh, in Abstimmung mit, mit dem Bundespolizeipräsidium äh, gibt es da gewisse Tagessätze. Ähm, aber. Ist das deine Motivation Für gewesen? mich ist es tatsächlich nie ein Thema gewesen. Auch wenn sich das jetzt seltsam anhören mag. Äh, ich finde, wir haben, sind in der glücklichen Position des Berufsbeamtentums. Wir haben monatliche Bezüge, die unseren Bedarf wirklich decken und bei mir ist es tatsächlich das bloße Interesse gewesen und das Geld war für mich kein Thema. Es ist ein netter Nebeneffekt, ja, aber reich werde ich damit auch nicht.
2: Simon, ich habe hier schon die Schelte bekommen von der Regie, dass wir schon ganz schön fortgeschritten sind in der Zeit, aber ich muss unbedingt noch eine Frage an den Julien stellen. Ich habe auch noch, ich hab auch das noch Fragen. Also, das ist echt Voll bisschen. interessant, das ist richtig cool. Julian für mich interessiert, oder mich interessiert das wirklich, weil, wie gesagt, für mich war das Auslandsthema jetzt nie so ein großes oder besonderes, aber wie lange ist eigentlich so ein Auslandseinsatz und ist das vielleicht auch von Land zu Land unterschiedlich? Kann man zwischendrin immer mal nach Hause oder muss man immer am Stück im Ausland bleiben? Hat man da von Montag bis Freitag Dienst? Vielleicht kannst du da so Kann man bisschen, die Familie mitnehmen? Ja, so allgemein irgendwas mal erzählen, damit man sich das auch vorstellen kann tatsächlich, wie ist fernab vom Dienst im Ausland auch die
0: Rahmenbedingungen? Ja, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir verschiedene Kategorien haben in verschiedenen Profilen. Wir haben dann nämlich die Kategorie 2, das sind unsere Langzeitentsender. Die sind tatsächlich für zwei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung am Stück draußen. Die können natürlich auch ähm, mal eine Heimreise antreten, gar keine Frage. Das sind aktuell, ich habe ja schon gesagt, wir sind äh, fast 160 Leute derzeit im Einsatz. Davon sind 58 in der Kategorie 2 zugeordnet, also unsere Langzeitentsender. Und die Masse ist aber allerdings unsere Kategorie 3 die sind zwischen ein und vier Monaten am Stück draußen. Für manche ist es gut, die wollen zum Beispiel gar nicht länger als einen Monat, weil sie ähm, Frau und Kind zu Hause haben, wie auch immer. Für manche passt es sehr gut, dass sie auch vier Monate am Stück wirklich mal ins außergehen gehen können. Die nimmt das dann auch gerne wahr. Und ja, so viel dazu. Hast du ja, noch jetzt Fragen? Ja, absolut. Kategorie 1, was ist mit denen? Das ist Frontex eigenes Personal tatsächlich. Ähm, die sind direkt bei Frontex angestellt und mit denen haben wir nichts zu tun.
1: Ah, okay. Ähm, aber Julian, da habe ich mal eine Frage. Ich meine, du bist jetzt auch in relativ jungen Jahren bereits ja in unserer ich, Oberbehörde im Bundespolizeipräsidium tätig und hast da auch schon relativ viel Verantwortung, will ich jetzt mal sagen. Teilweise ja auch für äh, lebensältere Kollegen, die schon viel, sehr, sehr lange im Auslandseinsatz sind. Ähm, das ist ja auch, denke ich mal, eine große Chance für dich gewesen, ähm, wie bist du denn du denn speziell dann in diese Position im Bundespolizeipräsidium gekommen? Und Anschlussfrage, was mich so ein bisschen persönlich interessiert, ähm, Stichwort Diensthandy. Was war so deine kurioseste Anfrage von einem Kolleginnen oder, äh, Kolleginnen oder Kollegen,
0: die du mal hattest, wo du gedacht hast, ui, wie soll ich das jetzt lösen? Also mein Weg war relativ interessant. Ich hatte es nie geplant, mit Mitte 20 irgendwann mal in der Behörde im Büro zu sitzen. Wie gesagt, ich war ja vorher in Stuttgart eingesetzt. Ich habe immer geschaut, wie mit welcher Position geht es mal wieder in die Heimat zurück. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Weg vor mir. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll. Ich wollte eigentlich äh, Richtung Personenschutz gehen. Ähm, das hatte aber nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann gab es zwei Alternativen. Einmal in Berlin und einmal in Potsdam. Und dafür habe ich mich dann für die Variante in Potsdam, hier im Präsidium entschieden. Wie gesagt, ich habe mir das vorher nie träumen lassen können, dass ich mal mit Mitte 20 im Büro sitze, habe mir das tatsächlich auch viel trockener vorgestellt, als es ist. Äh, auch gerade der Umgang im Präsidium ist unsere oberste Behörde, äh, hier in der Bundespolizei. Ähm ich bin ja jetzt im mittleren Dienst als Polizeimeister. Davon bin ich auch der Einzige bei uns in der Abteilung. Da rennen natürlich viel, viele Kollegen vom gehobenen Dienst und auch vom höheren Dienst äh, mit, der, mit in der Etage rum. Ähm und da denkt man sich schon, bevor es ins Präsidium geht, als junger Kollege, wie ist dort der Umgang? Wird man dort gut aufgenommen? Versteht man sich mit den Kollegen? Oder ist es doch ein anderer Umgang als in der Dienststelle draußen vor Ort? Und falls junge Kollegen das vorhaben, ich kann da jedem die Scheu nehmen. Wir sprechen da alle auf Augenhöhe. Mein Chef, da kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich am ersten Tag in seinem Büro war, der hat mich angeschaut und habe gesagt, ähm, ist mir egal, was Sie da für einen Dienstgrad auf der Schulter haben. Wenn Sie sich hier ordentlich einarbeiten und mit Ihnen gut können, dann können wir auch alle mit Ihnen. Und so ist auch das Gefühl im Präsidium. Ja, zu deiner Frage mit dem Handy. Jetzt muss ich kurz <lacht> überlegen. Ja. Ähm, also mein Diensthandy benutze ich natürlich nur, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin. Ansonsten im Büro habe ich meinen eigenen Apparat ähm, ja, muss ich kurz überlegen. Eine Situation war schon ziemlich äh, ähm, komisch. Da hatte mich ähm, mein Koordinierungsbeamter vor Ort in Spanien angerufen, dass die alle in den Camps arbeiten und auf einmal die Masken ausgegangen sind. Und dann hatten wir ad hoc die Situation, wie kriegen wir jetzt so viele Masken gleichzeitig in die Camps, dass unsere Kollegen dort sicher arbeiten können, ohne ja, also aus Fürsorgegründen sicher arbeiten können, ohne dort ähm, sich irgendwie anstecken zu können. oder wie auch immer, aus hygienischen Gründen brauchen sie ja Masken. Und das haben wir dann relativ zeitnah geregelt. Aber das ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben, dass äh, das mit den Masken der nicht alltägliche Anruf war. Und wie habt, wie habt ihr das geregelt? Also wie konntet, konntet ihr dann schnell dort Masken hinbekommen? Schnell hinbekommen konnten wir die nicht, weil wir selber keine zur Verfügung hatten zu diesem Zeitpunkt. Wir sind dann so mit den Kollegen verblieben, dass die sich in der nächsten Apotheke oder im Supermarkt welche kaufen müssen und wir es dann im Nachhinein mit der Abrechnung nach dem Einsatz zurückfinanzieren. Das also hat schnell, ganz gut geklappt.
2: Schnelle, praktikable Lösung auch für die Kollegen im Einsatz, die dann eben nicht die schnelle Hilfe vielleicht aus Deutschland auch haben können vor Ort. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also Simon, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand das unheimlich spannend und interessant mit den beiden Kollegen.
1: Ähm ja, ich glaube, wir sind dem Thema, also da müssen wir auf alle Fälle nochmal fortsetzen. Absolut. Weil dieses Thema, das gibt so viel aus. Ähm, aber es war natürlich wichtig uns, klar können wir heute nicht eine komplette Ab Abhandlung über diese, große Grenzschutzagentur Frontex machen. Aber es war, glaube ich, einfach mal wichtig, Daniel, vielleicht wirst du mir dazu stimmen, einfach mal die persönlichen äh, Geschichten von den beiden zu hören, von den, von den von den jungen Kollegen hier. Ja, und wenn ich eine, einen Wunsch an die Regie stellen
2: kann, dann würde ich das hiermit tun. Äh, noch mal eine Gastfolge mit einem Frontex-Beamten. Dann, wie ich heute gelernt habe, gern Kategorie 2, tatsächlich einen Kollegen, der mal länger im Ausland ist am Stück, vielleicht auch schon mit Verlängerung. Ich glaube, da habe ich echt richtig Lust drauf, auch mal Geschichten zu erfahren, wenn man natürlich länger in einem Land ist ähm, hat man wahrscheinlich auch vieles erlebt von der Kultur, von den Menschen. Und ähm, jo, da habe ich richtig Lust drauf, ähm, mehr davon zu erfahren. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch ging es genauso wie dem Simon und mir. Ähm, wir fanden es, wie gesagt, unheimlich spannend und interessant, hier unseren beiden Gästen, den Julian und den Jan, zu lauschen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal einen Kommentar da. Abonniert uns, äh, liked uns auf allen Social-Media-Kanälen der Bundespolizei, die ihr so habt bzw. so kennt. Und, ähm, wenn ihr natürlich auch Fragen habt, was das Thema Frontex angeht, dann schreibt es einfach in die Kommentare und wir probieren das dann in einer der nächsten Folgen auch nochmal aufzuklären. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo, egal, ihr, uns wo gerade ihr uns
1: gerade hört.
2: <lacht> ciao. Danke euch, ciao. Ciao, ciao.
1: Funkdisziplin,
2: der Bundespolizei Podcast.